0: Und ich saß eben da wie ein Häufchen Elend, weil es mir nicht nur schlecht ging, sondern meine Zunge war gelähmt. Ich wollte wollte es nicht zugeben. Ich habe einfach nur die ganze Zeit genickt und dann irgendwann war meine Zeit zu reden gekommen. Und äh, ja, ich fange an, ein bisschen komisch zu reden und schaue an mir runter und sehe, meine ganze Jacke ist voller Senf.
1: Nie gehört... Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
0: Heute zu Gast der Typ, der bei Nie gehört im Hintergrund so viel kichert, der neue kleine Sidekick und der, der sich gerade selbst anmoderiert, Audioproducer Chris Hilbert. Doch davor ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! Wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> Sorry. Wow. Es wäre so lustig. Ah, here we go. Ähm, sobald die, die Mikros laufen, auf einmal du einfach ganz anders wirst.
0: <lacht> ganz ehrlich, Hallo. ich bin total nervös.
1: Nein, wirklich? Bist, ja, ich, du? Ich, ich, Bist du? Bin wirklich,
0: ich bin wirklich total aufgeregt.
1: Oh nein, wirklich? Ja, das freut mich voll. <lacht> Nee, das war auch meine erste Frage. Bist du, wie, wie geht's dir damit? Wie ist das? Wie ja, ist jetzt das so? mal auf der
0: anderen Seite zu sein, ist ist natürlich schon was anderes.
1: Aber du bist ja jetzt tatsächlich ähm, in dem Raum, wo wir aufnehmen. Für unsere Hörer, wir, wir, die sehen das ja nicht. Wir sind normalerweise immer bei euch, äh, also bei OMR Studios. Und jetzt bin ich aus Berlin und du sitzt und du sitzt auch da, wo ich sitze. Genau, ich habe einfach ich deinen gerade. Platz
0: eingenommen. Ein bisschen dreist vielleicht.
1: Ja, wirklich. Ja, aber ähm, das ist... Du bist ja schon von Anfang an dabei gewesen und jetzt bist du ja mehr oder weniger schon wirklich ganz klar der Sidekick. Äh, wie, wie, wie fühlt sich sich so an? Wie fühlt es sich so an, der Sidekick zu sein?
0: Äh, se- <lacht> wie, wie fühlt es sich Side-Man. an, unter mir zu stehen? <lacht> ja, wie
1: fühlt es sich ganz weit unter mir
0: zu stehen? <lacht> es fühlt sich gut an. Es ist ja äh, lustig. Ich mag, diesen, ich mag diesen Podcast total gerne. Ähm, ich produziere den ja wirklich seit, seit Anfang an. Das war auch einer unserer... Also ich jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Vielleicht fangen wir mal so an, ja. wo ich überhaupt herkomme.
1: Ach, das interessiert keinen Arsch.
0: <lacht> also ich, Nein, ja, genau. Denn ich, Ä- äh,
1: ich, vor, stell ich mal vor.
0: Genau, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Chris. Meine Stimme mittlerweile hoffentlich für den einen oder anderen bekannt in diesem Podcast. Ich arbeite bei Podstars bei OMR und wir machen Podcasts und ich bin da für die Produktion zuständig.
1: Also dein, dein Job heißt Audio Producer.
0: Genau, Audio Producer. Audio Was Producer. Ein komplett ausgedachter Begriff, glaube ich. Ist. Ja,
1: das war das wie lange gibt es denn offiziell diesen Beruf schon?
0: Also, wie lange es den Beruf gibt, ich glaube, den Beruf gibt es bis heute nicht so richtig. Das ist einfach so, man hat nicht genau gewusst, wie man es nennen soll, also hat man einfach zwei Sachen, die es schon gibt, zusammengefügt. Ja. Aber als ich hier angefangen habe und dann auch gesagt habe, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was jetzt mein Job sein wird, hat man mir auch gesagt, ja, dann such dir doch deinen Namen einfach selber aus.
1: Ach nein. Und dann habe
0: ich gesagt, Wirklich? König Audio und dann hat man gesagt, nein.
1: <lacht> Audio. <lacht> Master of the Ears. <lacht> Aha, okay. Und äh, wie war denn das, äh, wie, also vor drei Jahren bist, hast du da hier angefangen, oder? Genau. Und wie war denn dieses Vorstellungsgespräch? Und du hast ja gar nicht in Hamburg gewohnt, richtig? Ich habe
0: nicht in Hamburg gewohnt und ich wollte eigentlich auch nicht wirklich ursprünglich... Hier arbeiten, ich hatte... Ich, ja, ich, ich bin da, ich, durch glückliche Zufügung eigentlich da reingerutscht, dass ich das zufällig gesehen habe, ähm, dass, weil ich, ich natürlich nicht dachte, dass es sowas gibt wie eine Podcast-Agentur. Eigentlich wollte ich immer ja. Filme machen. Das war meine große Leidenschaft. Ich habe mich da sehr stark hinorientiert, war auch sehr <lacht> überzeugt, dass das mein, mein Traum ist, Irgendwann beim Film zu arbeiten fand Audio beim Film das mit Abstand nervigste. Ich habe das total gehasst. Ich wollte nie der sein, der die Tonangel hält. Ich wollte nie der sein, der sich am Ende im Schnitt um irgendwas kümmert. So. Audio wollte ich eigentlich vor allem nicht haben. Und dann habe ich auch ja, ich, ja, ich höre auch schlecht. Also ich bin mega <lacht> unqualifiziert für diesen Job. Aber das Tolle ist, es gibt ja
1: Beide einfach komplett. Un- Ach, Quatsch. Nein, Aber es gibt lustig. ja praktisch
0: niemanden, der diesen Job macht.
1: Ja, und der kann dann kann ja auch keiner sagen, dass ja. du gut oder schlecht bist. Genau.
0: Es gibt keine Konkurrenz. Ich kann machen, was ich will. Ich kann einfach behaupten, ja, so funktioniert der Job.
1: So. Es ist immer cool, wenn man jedes dritte Wort so ein bisschen genuschelt wird. Das ist ganz gut. Also, Könnt ihr noch aha. mehr schmatzen?
0: Das, <lacht> das, das mögen heißt, die Zuhörer. Können wir da nicht noch so eine große Alarmsirene reinbauen? Ich weiß ich kann sich daran noch erinnern, in irgendeiner Folge nie gehört, ja? wo wir, der Gag war, dass immer der Gast unterbrochen wird äh, von ja, genau. so einem Geräusch, so ein Zug da einfährt und okay. einmal war es dann ein Krankenwagen und ich habe da offensichtlich ein bisschen übertrieben mit der Lautstärke in der Nachbearbeitung, weil wir dann okay. zuschauer fanpost bekommen haben, die gesagt haben, ja, ich, hab mich, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und oh, plötzlich nein. kommt im Podcast dieser Krankenwagen-Sound äh, und ich wäre fast vom Fahrrad gefallen.
1: Ja, aber... Weil er gedacht hat, er steht direkt hinter ihm. Ja, weil er dachte, er wird gerade überfahren. Scheiße, aber das muss ich sagen, das spricht doch eher für uns, also für dich. Also, ja. dass, dass die Soundqualität so gut ist und so laut vielleicht auch, dass, dass ein ein echter Mensch in der echten Welt glaubt, dass es gerade im Moment passiert. Ja, was, viele, was viele nicht ist.
0: wissen, die mache ja alle mit dem Mund, die Geräusche.
1: <lacht> also, jetzt backtrack ein bisschen. Das heißt, du wolltest du abgrundtief diesen Job nicht machen, <lacht> Aber würdest du sagen, du bist so ein bisschen locker dann in dieses Bewerbungsgespräch reingegangen? Oder wie war das? Wie war, du hast es per Zufall gefunden und dann?
0: Genau, also auf so einer Webseite, wo Filmjobs ausgeschrieben wurden, habe ich da mal geschaut. Ähm, heute würde ich da natürlich ganz woanders hinschauen:
1: monster.de oder so. Monster.de zum Beispiel. <lacht> ja. ähm,
0: aber damals habe ich dann eben gesehen, okay, hier wird jemand für Podcast gesucht und glücklicherweise finde ich Podcast dann doch cool. Also, das Medium hat mir einfach von Anfang an gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, der ist ja eigentlich egal, was ich da genau mache. Hauptsache, ich kann da irgendwie mitwirken bei irgendwas Neuem.
1: Ja, stimmt, weil du warst Podcast-Fan schon davor. Ja, vor drei Jahren war es eigentlich auch schon ziemlich groß. Aber die Entwicklung, oder? Von jetzt zu zu vor drei Jahren, wie würdest du sagen, ist schon.
0: Podcast ist ist krass gewachsen. Ein
1: bisschen größer geworden, ja. Ja, also
0: 2016 war ja so der. Erster Hype, würde ich mal sagen, als dann fest und flauschig losging. Das muss man einfach sagen, ist irgendwie so der Urknallmoment in Deutschland, was so die
1: 2016, stimmt so ja. große
0: Aufmerksamkeit irgendwie angeht. Ähm, aber ich bin tatsächlich Podcasthörer seit 2009, glaube ich.
1: Was war denn der erste Podcast, den du gehört hast?
0: Der erste, den ich gehört habe, war der Game One-Plauschangriff. Also tatsächlich aus dem heutigen Rocket Beans-Umfeld irgendwie entstanden. Ja. Über Videospiele, das hat mich, ich war 14 Jahre alt oder so, das hat mich halt irgendwie dann gecatcht.
1: 2009? Okay, da habe ich schon
0: (lacht) (lacht) Ja, aber äh, das Schöne halt daran war, dass alle Online-Medien zu dem Zeitpunkt noch deutlich begrenzter waren als jetzt heute. Also heute kann man ja auch auf YouTube eine Stunde Video hochladen, damals war das ja noch begrenzt auf 10 Minuten. Das heißt, ja, alle, jeglicher Online-Content war immer total begrenzt und Podcast war also halt das Einzige, was es gab, was so wirklich man über einen Tag verteilt irgendwie hören konnte. Ja. Und man ist halt super dicht an den Leuten dran und das hat mir halt von Anfang an gut gefallen. Das hat keinen Filter, keine Schnitte. Man ist einfach mit mit im Gespräch.
1: Ja, ja, klar. Und ja, dann warst du halt ziemlich früh schon auf dem richtigen Wagen. Weil jetzt ist es ja wirklich so was, das Angesehenste, dass man halt, je näher man an Menschen dran ist, je mehr es authentisch ist, desto mehr gefällt es einem. Bis hin zu, ich habe gemerkt, dass man ja auch bei manchen Podcasts äh, ja, auch das mag, wenn fast schon Stille manchmal herrscht oder wenn halt <lacht> jemand. Also ich, ich merke selber so, dass mir das nie, dass mich das privat nie stört, wenn ich jetzt einen Podcast höre und der Host und der Gast irgendwie sagen, ah, lass uns das mal angucken auf YouTube und die suchen halt ne, 30 Sekunden oder eine Minute lang den 30
0: Clip. Minuten. Und man,
1: 30 Minuten. 30 Minuten. <lacht> Verdammt, wie hieß äh, dieser Clip?
0: Einfach 30 Minuten pure <lacht> Frustration. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ich hatte auch überlegt, das wäre eine coole Idee für einen ähm, Podcast. Der wäre der passiv-aggressive Podcast. Das sind einfach nur zwei Menschen, die immer so leicht so Ja, ich dachte, wir fangen um eins an. Ja,
0: gut. Ja, dann hättest du mir vielleicht die Mail auch pünktlich schicken können. Ja, du,
1: ich sag nur, ich schicke dir immer eine Mail und da kommt keine Antwort, aber ist ja auch okay, ja? Ja?
0: manche Leute Mhm. verdienen vielleicht einfach keine Antwort.
1: Apropos verdienen, es ist ja ganz offensichtlich, dass derjenige, der ein bisschen mehr verdient hat, die mehr Verantwortung hat, oder? Ja,
0: aber vielleicht ist ja der eine nicht nur Sidekick, sondern auch noch Produzent.
1: Und das 45 Minuten lang.
0: Ja. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Das Ist eine
1: gute Idee, oder? Und alle einfach, weil ich glaube, ah, äh, Chris, das macht mir so Spaß, mit dir zu sprechen. Aber ich glaube, man könnte ja auch dies immer mehr erweitern, was zu Podcasts, was für ein Gefühl Podcasts bei einem Menschen er, er, erwecken. Mhm. Weil es ist ja so, dass wenn du Filme guckst, guckst du ja manchmal einen Film, der dich komplett gruselt oder ekelt oder diese ganzen anderen Gefühle, die auf ein, die erwachen. Und ich glaube, so eine leichte ständige Frustration <lacht> beim Zuschauer. Einfach, wo jemand die ganze Zeit nach einem Wort sucht und so, wie heißt ah, ah, wie heißt das nochmal? Ah. <lacht> ich glaube, das kommt bestimmt gut an. Ich, ich schreibe es mir mal auf als ihr Idee. Ich
0: hatte ja tatsächlich das Phänomen, dass als ich dann so Comedy-Podcasts gehört habe, mich dann auch geärgert habe, dass mein Umfeld nicht so lustig ist. <lacht> ja, ähm, vielleicht ist es dann stimmt. so, dass ich einfach, wenn ich die ganze Zeit frustrierte, nervige Menschen höre, dass ich mir dann denke, Gott sei Dank, mein oh Umfeld ist total cool.
1: Ja, stimmt. Die sind offen. und die sind So ein Social
0: Reset Podcast, den man ja. sich anhört, damit man sein eigenes Umfeld wieder sympathisch findet.
1: Genau, man wird die ganze Zeit, man hat so eine, zum Beispiel so ein Podcast von der Mutter, die einfach nur richtig gemein ist und immer sagt so, wie kannst du nur? Und wenn man nur zu seiner eigenen Mutter geht, denkt man sich, wow, it's not that bad. <lacht> Aber ähm, ja, also das heißt, es war dieses, dieses Medium Podcast, war für dich auf jeden Fall noch nicht, war überhaupt nicht fremd und dann hast du gesagt, okay, ich probiere es mal aus. Und bist du denn für dieses Bewerbungsgespräch extra nach Hamburg gefahren oder warst du zufälligerweise hier oder wie ist das gelaufen?
0: Ich bin tatsächlich davor schon nach Hamburg gezogen, einfach mal blind, Aha, ohne okay. zu wissen, was da auf mich genau zukommt. Weil mhm. studiert habe ich in Regensburg und
1: und das ist, ähm, was hast, hast du studiert?
0: Medienwissenschaften und Kunstgeschichte.
1: Okay. Ja, das ist für einen Arsch. Hein? Ja, also <lacht> nein,
0: Quatsch. viel kann man damit nicht anfangen, aber es ist Interessant tatsächlich. Es, hat, es macht Spaß, sich mit solchen Sachen tiefgehend auseinanderzusetzen.
1: Kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
0: Ja, klar. also ja, zum ba- du- was, was mich wirklich fasziniert an der Kunstwelt ist, was glaube ich auch die, die viele, den Blick <lacht> gar nicht so dafür haben,
1: Nein, ist Quatsch, Comedy. Spaß.
0: Eine Sache muss ich erwähnen, weil ich es so bizarr finde und ich kann leider, also es ist jetzt wahrscheinlich auch komplett falsch, weil ich ehrlicherweise ich habe immer so die Idee aufgenommen in meinem Studium, das fand ich ja, okay. interessant, die Fakten ähm, sind Googlebar. dementsprechend <lacht> muss ich sie ja nicht reproduzieren, ja. Ähm, aber es gab praktisch eine Phase in der Kunstgeschichte, in der man pornografische Inhalte machen wollte Ja. und weil man praktisch Männer nicht nackt darstellen durfte, hat man immer Jesus genommen. Das heißt, es gab eine Kunstgeschichte, glaube ich, in Frankreich, äh, eine Periode, in der die ganze Zeit ein nackter Jesus mit Erektion gemalt wurde, damit sich das Leute eben anschauen, um sich zu beglücken.
1: Aha! Und durfte man Frauen malen?
0: Man die durfte Frauen, Frauen malen, aber auch da gab es irgendwelche seltsamen Regeln, weil das Nacktheit halt so aber tief die Brüste mit Religion mussten, äh, ja, ja, die
1: Brüste mussten auch wie Jesus aussehen. <lacht> genau. Wie Jesus-Eier.
0: <lacht> Einfach Copy-Paste und dann noch so zwei Punkte drauf. Und, und noch dann, zwei
1: Punkte drauf. Ja,
0: das war ja auch Geil. so primitiv, das waren alles Strichmännchen. Einfach tat man eh. <lacht> das
1: waren vier Strichmännchen. Ach, wie lustig. Ich dachte auch jetzt schon, ich habe es ein bisschen von der Zeit verpasst. Ver- schleppert und ich dachte, ah, okay, die haben richtige Pornos gedreht und mussten alle Schauspieler dann immer so aussehen wie Jesus. Und dann, Jesus fucked a lot. Jesus, der kleine, Sch- der kleine Schlingel, der, du, ey.
0: Ja, wir, wir kommen, also, was man vielleicht jetzt schon sagen kann, ich drifte gerne ab und wir sind, glaube ich, noch thematisch, landen wir sehr schnell. Ich weiß, du hattest mir eine Frage gestellt und ich bin ganz weit davon weg. Ich weiß, war nicht mehr was ich habe ich gefragt.
1: War. Ist Jesus in Pornos? Glaube ich, glaub, habe ich gefragt. Das war doch die Frage. Nein, aber wir, wir können wieder zurück ähm, grooven und, ähm, und zwar sind von mir stehen geblieben, dass du nach Hamburg, du warst sowieso, bist sowieso nach Hamburg gezogen. Genau. Und ah. dort hast du äh, rausfinden, wo, also und da hast du dich dann hier einfach beworben.
0: Genau, also Zufällig. in Hamburg habe ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben und dann einen Job gesucht. Und ich dachte, in Hamburg habe ich bestimmt bessere Chancen als in Regensburg, was halt keine medienaffine Stadt ist.
1: Stadt ist, ja. Und wie war das Bewerbungsgespräch?
0: Das Bewerbungsgespräch war... Ganz gut. Tatsächlich. Hast du immer wieder,
1: was, was gesagt?
0: <lacht> ja, Sie wollten so also hier so was schlecht. mit Audio machen. Hä?
1: Hm? <lacht> Sorry. <lacht> ähm,
0: es war in dem Sinne ganz gut, dass ich wohl den Job deswegen bekommen habe, aber ähm, im Nachhinein, ich wünschte, ich hätte die ausgedruckt jetzt vor mir liegen, aber ich, meine Bewerbung ist mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm, mein Bewerbungsschreiben, weil ich ja, wollte man- cool und lustig sein. Und ah,
1: das ist auch schriftlich cool und lustig rüberzukommen. In es einer ist Bewerbung so schwer. Ist in noch in mal in, also nicht erstmal ist es wahrscheinlich auch, nicht. aber wobei, also man muss mal gucken, wo die Bewerbung. Ich glaube, ich habe mal. Oh mein Gott, ich habe gerade so ein Flashback. <lacht> Entschuldigung. Und zwar habe ich äh, nach dem Studium, ich habe ja Schauspiel studiert, und ähm, dann ist es ja so, dass ich wollte ja auf äh, eigentlich ganz klassisch äh, ein mitgliedschaft äh, beim Theater haben. Ähm, also ein Theater-Engagement. Engagement. Mhm. Und ich weiß halt, jedes Jahr sind halt, es gibt, ich glaube, insgesamt im deutschsprachigen Raum mit der Schweiz und Österreich gibt es irgendwie 17 Schauspielschulen. Ich bin nicht ganz richtig, aber so um den Dreh 17, 18. Kann auch komplett falsch sein. Aber, <lacht> ja. aber auf jeden Fall, jeder Abschluss hat bis zu manche noch 12, also manche acht, manche 15 Studenten, die gerade fertig sind. Das heißt, all diese Leute suchen auch alle Engagements. Und entweder ist man halt super talentiert und äh, wird schon von vornherein abgekauft von von Berlin Ensemble oder sowas oder man tingelt so rum und man kann halt sich bewerben dort. Und ich dachte mir, ganz schlaues Füchschen, wie ich bin, ich muss es ja irgendwie herausstechen, ja, weil man kann ja nur die, die Fotos und die Fotos sind diese 0815 Schwarz-Weiß-Fotos, die man so kennt und hab aber dazu ein Gedicht geschrieben. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Und das dann auf einer, po- also auf einer Postkarte ein Gedicht geschrieben. Oh mein Gott, ich habe seitdem nicht mehr darüber nachgedacht: ein Gedicht geschrieben, zu warum sie mich einladen soll. Oh Gott. Also das heißt, ein, also so ein gereimtes Gedicht. so. Ich bin fröhlich, tralala, la, lad mich ein, ich schaue, echt wahr was Und dann so Postkarten, die so meaningless waren. Also irgendwelche so Nahaufnahmen von einer von einer Pinzette oder sowas.
0: Ja, also wahrscheinlich hat es in der Hinsicht funktioniert, Nicht dass geklappt. du aufgefallen bist.
1: Ich bin aufgefallen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe nie eine Einladung bekommen, die so, ach, das war jetzt wirklich trollig. Komm mal vorbei nach Ludwigsburg.
0: Aufgefallen, aber rausgefallen.
1: Ja, aber ähm, Sorry, deswegen peinliche oder etwas dieses, man will, also weil ich wollte ja witzig rüberkommen, ja. ich wollte fresh und cool, aber es ist, kommt nur desperate und ganz ja. komisch und so. Aber erzähl mal deine Geschichte.
0: Tatsächlich gibt es bei mir da oh. keine coole Geschichte drumherum, weil ich dann ja den Job bekommen habe, aber ähm, es ist einfach unangenehm so in einem Business-Kontext, wenn man, irgendwie, man, man will ja was von denen. Also, das war zumindest mein Mindset damals. Ja. Heute würde ich ja eher andersrum reingehen mit Die dem Selbstbewusstsein.
1: Mit dem Selbstbewusstsein.
0: Ja, und man kann sich, glaube ich, nicht anbiedern und gleichzeitig cool sein. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Das ist eine Sache, da, da habe ich meine Learnings, glaube ich, insgesamt rausgezogen.
1: Ja, und dann, wie wie lange, wir gehen jetzt gerade sehr klar klein ins Detail, aber ich finde das so, du hattest mir das ja schon mal erzählt und das ist halt dann, hast du einen Job und dann hast du ja angefangen und, ähm, ich sehe es ja selber, wie ihr in den letzten drei Jahren gewachsen seid. Also, am Anfang vor drei Jahren wart ihr was, drei Leute? Ja, genau. Vier Leute? Und jetzt seid ihr 31 Leute oder wie?
0: Ja, das kommt ganz gut hin. Das ist schon, schon irre. In der Zeit hat sich natürlich auch dann vieles, vieles verändert. Als wir damals angefangen haben, auch mit Nie gehört, da hatten wir ja auch nur ein, ein Studio. Ja, stimmt. Wir, also, die, die, die Schwitzekammer, die, die Sauna.
1: Und machst du jetzt auch viele remote? Also, das heißt, bist du auch unterwegs viel? Ich weiß, gibt es da Geschichten, wo du, es ist ja nicht nur, dass du hinter dem Board sitzt, sondern du machst ja auch, gehst mit Leuten raus, oder?
0: Genau, also manchmal muss ich auch reisen, im Sinne von, dass wir dann zu den Gästen hinfahren. Das sind dann natürlich meistens irgendwie, sagen wir mal, bekanntere Leute, die dann sozusagen, bei denen sich der Aufwand dann auch rechtfertigt, dass man sagt, okay, wir. Wir packen da jetzt irgendwie ein Team zusammen und fahren dann für einen ganzen Tag durch die durch die Welt. Ja. Da war ich unter anderem auch schon mal auf Mallorca. What? Um, ja. Um äh, Til Schweiger aufzunehmen. Und wie war's? Das war spannend, weil man kriegt natürlich auch einen Einblick hinter die Kulissen, die, die, die man vielleicht den die meisten nicht bekommen. Sagen wir es zumindest mal so. Ich kann natürlich jetzt wahrscheinlich wenig Details ausplaudern, leider. Ja. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe im Umgang so mit Prominenten, ich nehme an, das wirst du bestätigen können, ähm, dass die alle genauso sind, wie man denkt. Die sind irgendwie geil. alle genauso <lacht>
1: geil und toll <lacht> und bekannt und beliebt und nein, nein, äh, diese, was man, so einen kleinen Vorteil, den man hat, der dann bestätigt wird. Ja, also man, du?
0: man hat, wenn man die, wenn man Leute verfolgt und man sieht, so wie die drauf sind in Fernsehsendungen und äh, wie die Interviews geben, und wenn man die dann privat trifft, sind die exakt genauso.
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut so, oder? Das ist genau, ja man weiß, so
0: woran man ist. <lacht>
1: ja, ich habe nur gemerkt, ich habe jetzt letztens auch eine bekannte Person, wenn ich ähm, wenn ich Leute nur aus dem Handy kenne, also jetzt durch Social so- so- Social Media, gibt es ja auch ein paar Bekanntheiten, die eigentlich nur, äh, also die ich nur von, von Instagram und Twitter und sowas kenne. Und da ähm, ist mir aufgefallen, dass diese Menschen einfach viel kleiner sind, als ich denke. <lacht> also, weil man sie halt am Handy sieht und man denkt, ah, das sind so große Menschen oder man keiner, man nimmt sie ganz anders wahr und dann sind sie halt Mensch und die sind dann klein und dann <lacht> denkt man, ah, okay, krass, das ist ganz anders. Aber du bist ja auch verhältnismäßig
0: groß. Ich
1: bin riesig. Ja, Allein deswegen
0: <lacht> ja, deswegen ich hab, kann ich auch nur Sidekick sein, je, je immer. Also... <lacht>
1: Einfach nur vom, vom rein physischen her. Also, es ja. ist einfach dieses, diese riesengroße. Die, die ja, du bist Hörer, ja, was, ja nicht wie es
0: ist. 2,10 Meter zehn bist du ja.
1: Du, ja. Aber früher war ich ja, ich bin ja in der Zeit ein bisschen geschrumpft, weil ich so viel Schokolade gegessen habe. <lacht> ähm, und jetzt bin ich 2,10 Meter. Zehn. Davor war es wirklich noch unfassbar größer. Ja, und dann ja, habe ich mir Angst. Ja, Podcast. dass ich aus- ja Ja,
0: sonst sieht man ja nur Beine im Bild. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ich habe auch immer Angst, dass ich sie aus Versehen draufsetze und sowas. Also. <lacht> Ähm, also, das heißt, du, du, als Audio Producer, äh, ist, also viel im Studio, aber auch dann unterwegs, je nachdem, wo man hinfährt. Und jetzt genau. eine ganz, eine ganz schöne Frage.
0: Mhm.
1: Jetzt ist dir mal aus, aus, Versehen, hast du mal aus Versehen ganz großes Fauxpas gemacht und, ähm, eine Aufnahme ist nichts geworden, weil du vergessen hast, Record zu trecken. <lacht>
0: Ja, jetzt gerade, leider. Ja, Ich, ich schau panisch zu Timo, <lacht> ja, unserem äh, Producer heute. Ähm, t- tatsächlich geht vieles gut. Das ist schon mal ah. das Positive vorneweg. Es kommt natürlich, also jeder macht natürlich Fehler und es passieren immer wieder mal blöde Sachen. Wir hatten einmal zum Beispiel so ein, also das sind natürlich dann jetzt nicht dra- die dramatischen Sachen, leider. Ja. Sorry, keine, keine super spektakuläre Geschichte an der Stelle. Aber ähm, dass dann halt Leute so Headset-Mikrofone nutzen, die dann so gerichtet sind, im Sinne von, in einer Richtung kann man reinsprechen, und auf der anderen Seite ist halt die Rückseite, und die drehen das einfach falsch rum um. Also, wie natürlich, als hätten die, als wären die Experten, die nehmen ja. das Headset, setzen sich das auf, und drehen das Mikrofon weg von sich. Hä? Was? Wie, also, ich, 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 ich
1: die, die, die tun das, die tun das Mikrofon weg.
0: Ja. Also, es, es gibt dann praktisch zwei Seiten. Einmal die Seite, wo das Mikrofon ist, also an so einem Stil. Wenn man jetzt ja. so ein Gamer-Headset sich vorstellt. Ja, ja, ja. Und dann gibt es eben eine Seite, in der das Mikrofon hinzeigt und von der anderen Seite zeigt es dementsprechend weg.
1: Und die drehen es rum? Und die die, z- rum. die
0: die setzen sich das Ding auf und dann drehen die es einmal rum. Und dann, also ich weiß nicht genau warum, also. aber dann komme ich halt an gewackelt irgendwie und drehe es wieder zurück. Oh Gott. Also das, und da passiert es halt auch manchmal, dass dann halt die Leute, dass man das nicht merkt und dann... Man hat eigentlich nur die Rückseite auf.
1: Und dann muss man das irgendwie erklären. So, Ja, der Gast, der stand ganz weit weg gerade. Wir
0: konnten leider mit ihm nicht so wirklich reden. Wir haben durch das Fenster das Mikrofon oh. reingehalten.
1: Wir durften auch, keiner durfte wissen, dass wir eigentlich auch aufnehmen. Daher, der, das Er ich auch saß cool. im
0: Knast und wir haben das Mikrofon <lacht> über den Zaun gehalten.
1: Das wäre eigentlich geil, wenn man einfach sich selbst nicht zulässt, also dass man nicht zeigen möchte, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man halt davor <lacht> immer es ist extrem hallig in äh, dieser Höhle. <lacht> also, falls ihr das Hall hört, das liegt an der Höhle. <lacht> also sowas ganz krasses ist noch nie passiert. Ich habe ich habe dir das bestimmt schon mal erzählt. Ich habe ähm, einmal auch als als Studentin Ton geangelt. Also ich habe ein paar Mal so Sachen außerhalb meines eigentlich studierten Berufs äh, ge- gemacht und da habe ich, äh, da musste ich den Ton halten. Habe ich das mal erzählt? Äh,
0: äh, nee, nee glaube ich nicht.
1: Nee. Und äh, für, für so einen kurzen Kurzfilm oder so. Und ich weiß, äh, ich wollte halt meinen Job so gut machen und mir war es so wichtig, dass der Regisseur definitiv nicht sagt Ton im Bild. Und es mhm. war halt ein Pärchen, ganz klassisch, diese sitzen am Esstisch und ich äh, angle halt von oben. Und hab halt, äh, und ich glaube, es war nur eine kurze Szene, die ich gemacht habe. Und ähm, das Problem ist, ich habe halt einfach so laut geangelt, dass man sie nicht gehört hat. <lacht> und äh, ja, der, äh, keiner hat es das, wie gesagt, waren alle Studenten und sowas. Und ähm, weil ich habe es perfekt gehört, <lacht> ja, aber ich, ich stand ja direkt da. Und ähm, ja, und dann konnten sie halt das nicht richtig benutzen, weil es halt einfach so, <lacht> so als ob man im anderen Raum war.
0: Aber in der Zeit, wo ich auch dann so Kurzfilme und so gedreht habe, wie gesagt, ich habe nie die Angel gehalten, weil ich mich da partout gegen gewehrt habe, was mit Audio zu machen. Aber ähm, da (lacht) gab es dann auch Momente, wo dann einfach... äh, Ton im Bild war nie das Problem. Ton, der gegen alles kracht, was irgendwie im Raum ist, das war immer das Problem. Dass er irgendwie so an der Decke schabt und beim durch die Tür rausgehen einfach oben hängen bleibt. Und so stelle ich oh mir das auch vor, wenn du sagst, ich habe zu weit oben geangelt, dass du einfach mit der Angel im Baum hängen bleibst.
1: Genau, genau.
0: Und einfach mit, mit der Angel die ganze Zeit gegen den, die Wand schadest. <lacht> ja, oder du sitzt noch im Baum mit der Angel und angelst noch höher. <lacht> Wir machen eine Totale, oder? Wir sind schon weit. Wir sind weit. Ich gehe noch höher.
1: Und die Schauspieler schreien sich einen Ast ab. (lacht) (lacht) Einen Ast ab. (lacht) Oh mein Gott. Und wie wie, wie geht's dir denn jetzt damit? Wie wie weit ist das jetzt auch zu deiner Art Persönlichkeit geworden? Also du identifizierst dich ja schon sehr mit deinem Beruf jetzt,
0: oder? Tatsächlich ja. Habe ich davor auch nicht so erwartet. Aber doch schon, die Firma macht mir halt auch viel Spaß und der Job auch. Und ähm, es ist ein cooler Job.
1: Ja, richtige Antwort.
0: (lacht) Ja, ich ich schaue zur Seite und mein Chef steht mit einer geladenen Pistole. (lacht) Ja, hier vor
1: dir. Naja, aber das glaube ich auch, weil du ja so ähm, auch fast jetzt so, Also sehr viel mehr Verantwortung übernehmen hast. Wie viele, wie viele Podcasts machst du denn, betreust du oder machst du jetzt parallel?
0: Jetzt gerade, glaube ich, fünf. In meiner Spitzenzeit habe ich so zwölf, glaube ich, gemacht. Oh
1: mein Gott. Wow. Und da gibt es da viele Unterschiede zwischen den Podcasts, wo, wo du machst ja alle möglichen. Also du hast ja auch den, du betreust ja auch den von Philipp, oder?
0: Genau, ja, den OMR Podcast.
1: Den Großen, der ist ja relativ groß, da sind ja die ganzen Berühmten. Und ähm, gibt es dann, oder auch so ganz, ganz, ähm, wie heißt das, so spezifische auch, ja? ja. Oder wo, wo da ist bestimmt der die Arbeitsaufwand an allen sehr unterschiedlich, ja?
0: Genau, Arbeitsaufwand ist unterschiedlich. Ähm, aber was ich tatsächlich mal, wo ich eine Lanze brechen muss, für all die kleinen Podcasts da draußen, denn es ist wirklich geil, wie spezifisch eben Podcasts sein können. Und ich habe eben früher, mittlerweile mache ich eben eher größere Formate, würde ich jetzt mal sagen, oder aufwendigere. Ähm, und bei den, bei den kleineren Formaten, wo wir dann sozusagen vor allem in der Produktion unterstützen, da war es dann eben oft so, dass sie dann wirklich ein, ein ganz spezifisches Thema haben und dann eben spezifisches Thema, ein Gast, der ein absoluter Experte ist und dann aber nochmal eine Stunde drüber reden. Und ich saß früher eben noch bei jeder Aufnahme auch mit, Im Raum. Oh Gott. Das war damals, als ich da angefangen habe, also hier angefangen habe, war das der Grund, warum ich diesen Job auch so unfassbar geil fand. Dass du halt jeden Tag lernst du was Neues und halt so richtig, du gehst richtig tief rein in irgendwelche Themen, die dich in deinem Leben noch nie berührt haben. Also es ist jeden Tag was komplett anderes. Du bist im Studio und lernst eine Stunde lang nur Sachen darüber, wie man gutes Olivenöl erkennt. (lacht) Und dann äh, gehst du am raus. Geruch,
1: am Geruch, das war's. Äh, und die Stunde ist vorbei. Ähm.
0: Jetzt eine Stunde lang Geruch. Geruch ja, Geruch, Geruch,
1: Geruch. Was ich jetzt mache.
0: Einfach vor Olivenöl. Ja, aber du imitierst das so. Genau so war das. Also es war wirklich so ein... <lacht>
1: Aber wie cool. Eine,
0: eine ja, bittere sch- Note im Abgang. Mm,
1: mm. Schmeckt mm, olivig. Ein bisschen Hauch von Kaffee.
0: privat. Aber das ist das ich Geile. Äh, Finde ich bei diesen ganzen Verkostungen egal. Auch beim Olivenöl, dass eben keiner sagt das Offensichtliche, weil das ist, das darf man anscheinend nicht. Man darf <lacht> eben nicht sagen, das schmeckt olivig, sondern ja, das schmeckt nach Kaffee, nach. Holunder nach frischen Sommertagen. Nach meiner
1: Jugend, also nach dem Tag, wo ich, wo ich das Buch von Nietzsche gelesen habe und dabei ist mir ein Milkshake-Fleck auf meiner Hose aufgefallen. So ungefähr ist das dieses, dieser Geschmack. Ja, eigentlich ist es das ist wirklich, du hast recht, also ähm das ist eigentlich so ein Auftauch, also so, so eine Tür aufmachen. Das mache ich auch. So also dieses Gefühl von jedes Mal ist was ganz anderes. Also wenn man ja. den Luxus hat, so viele verschiedene bei so vielen verschiedenen Projekten dabei zu sein, weil dann ist es was komplett anderes. Und die Menschen sind ja auch dann immer. Also so geht es mir bei unserem Podcast, dass ich immer denke, so geil, zu den komplett anderen Menschen. Es ist nie. Ja. Gleich.
0: Das, das wäre ja eigentlich das andere Konzept gewesen von nie gehört, dass nur ich zu Gast bin und jedes Mal einen anderen Beruf einfach mir ausdenke <lacht> und so tue, als wäre ich das.
1: Das ist eigentlich auch ein gutes Punkt. So, du bist jetzt hier als, ähm, du bist äh
0: <lacht> <lacht> Es gibt so viele Berufe, Katja. Ne?
1: <lacht> nee, ich wollte Schwertmeister sagen. Also Schwert, du bist ein Schwert äh, Schwert, einer, der, der Schwerte, ähm, sch- schleißt, den ich, sch- den ich scharf macht. Ein Schwert, sch- scheiß, Schweißer. Schneid. du bist kein Schweißer, du bist ein Schwert, Schleifer. Ja, aber du, du machst die sch- 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 <lacht> Du machst die Schwerter nicht, du machst die du Schwerter nicht.
0: so viele Optionen, du ich weiß, auf und, und du nimmst nicht den Zungenbrecher. <lacht> Den Schwert scharf. Sch-
1: den Schwerter, also den Schwerter Sch- <lacht> Schleifer würde man, würde man ja suggerieren, dass du ja auch die Schwerter gemacht hast. Aber du bist wirklich, dein Beruf besteht nur daran, dass jemand zu dir kommt so, boah, irgendwie ist mein Schwert ein bisschen stumpf. Und du sagst, kein Problem, das kann ich schnell, schön, schönstig schleifen. <lacht> Scheiße,
0: ist doch ein Schleifer. Ja, Guck. aber das Konzept hätte dann aus eine Stunde Anmoderation nur bestanden. Von mir. Also ich, ich versuche euch nochmal genauer den Begriff zu erklären. Stellt euch vor, Schwert.
1: Den Ge- Schwert. Ihr habt ein Schwert gekauft. Schön, super. Benutzt es ein paar Mal und denkt so ein bisschen, was ist los mit meinem Schwert? <lacht> Die Frage ist, wer besitzt, wer besitzt heutzutage noch Schwerter?
0: Wann stellt man fest, dass ein Schwert nicht scharf ist?
1: Stumpf, wenn es ein Schwert, Schwert, stumpf ist.
0: Ja, aber wann braucht man denn ein Schwert, wenn nicht zur Selbstverteidigung? Und dann ist mal. ja ein schlechter Moment festzustellen, dass es nicht beschädigt. Ja,
1: ja. Das ist wirklich schlimm, weil man <lacht> <lacht> Schwert
0: schleifen nee. schlimm.
1: Schwert, Schwert schleifen schlimm, 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 schlimm schleifen.
0: Ja, kleiner Einblick in, in das Leben eines Audioproducers. Es gibt ein Tool, das nennt sich De-Esser. Und das ist nur dafür da, um so S- und Sch-Laute rauszubekommen. Ah. Und da werde ich jetzt dann gleich richtig schön drüber hobeln oh. über die Tonspur. Oh, und da wird links das? und rechts wieder die Späne runterfallen. Das kann ich jetzt schon sagen. Äh, ein D-Esser.
1: Ein D-Esser. Ja. Aber ich will jetzt nichts sagen. Aber irgendwie gefühlt ist es der falsche, das falsche Wort. Also wenn du die S- ist, dann bist du doch die Esch-Esser. Die 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 Was hat das D? Das D ist so wie das populäre Mädchen ja. in dem Alphabet, wo so, haha, ich hab, es geht zwar nicht um mich, aber die haben sich nach mir benannt. Ich bin schön dünn.
0: Ja, das, das D ist, ist, das, ist die destruktive Präposition. Das waren wahrscheinlich alles falsche Worte. Das war <lacht> aber man muss es nur mit genug Selbstbewusstsein sagen. Aber und warum dann kommt man das damit D? Durch.
1: Warum? Deziden? Na, d
0: Wie, äh, die. Also, dass man etwas wegmacht. D-A. Bef- da
1: und das- D. Hm, nee, hm? ich glaub's dir nicht. <lacht> Aber was hast du für eine Ahnung? Du bist ja nur der Schwertschleifer. <lacht> 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 <Statt. lacht>
0: <lacht> ja, das sind die Momente, die du vorhin meintest. Man muss sich auch anschweigen können. Man muss auch mal den Wind aushalten, wo einfach nur... Ja. <lacht>
1: aber es noch mehr so Tricks und so Sachen so kleiner kleiner hinter die Kulissen, was man da so noch machen muss als als Audio Producer King? <lacht> also ja. das ist das ist das hatte ich wusste ich jetzt nie. Hätte ich jetzt nie gewusst, dass es sowas gibt, um sowas zu verbessern. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern, die Monsterfrage. Kann man auch so einen Filter drüberlegen und denjenigen
0: Genau, der Filter, besser, der, der, der nennt sich dann Equalizer. Also da, damit kann man praktisch das ein, verschiedene... Das ist ein
1: Song von Eminem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und mit dem Equalizer kann man eben verschiedene Frequenzen sozusagen lauter und leiser machen. Aha, okay. Und äh, eben auch so Fre- Frequenzbänder. Ähm, und dann gibt es noch einen Kompressor, der sozusagen dafür sorgt... Aber oh, jetzt... jetzt, Ich habe das Gefühl, ich werde skeptisch angeschaut von draußen. Ah,
1: okay, von, von unserem Sidekick, Sidekick. <lacht> 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 <lacht>
0: und der Kompressor
1: ja es
0: kommt ich ich füge das nachträglich rein ja Ja, aber das das habe ich mir tatsächlich auch vor dem Gespräch gedacht ich kann ja eigentlich komplett entspannt reingehen weil zur Not ich schneide das ja ich kann ja wenn ich kann jede blöde Antwort rausschneiden, ich kann einfach jeden besser. Gag nachträglich noch einfügen. Du
1: kannst mich auch richtig dumm dastehen lassen. Also es ja. ist bis jetzt nicht so leicht.
0: Aber ich bräuchte das von dir echt. vielleicht noch so einfach zwei, dreimal, wie du einfach nur lachst. <lacht> ja. Das nehme ich schon so.
1: Aber ähm, ja, das kannst du mir gleich. Am Ende können wir so eine kleine lustige Collage von unserem Gespräch, das finde ich lustig. Äh, aber sag mal, Hättest du auch Interesse oder wie wäre das denn für dich, sowas wie ein Hörspiel zu machen? Ist das für dich ein Interesse oder ist das
0: was ganz anderes? Nee, also wo ich so ein bisschen herkomme, warum ich auch ursprünglich Film machen wollte, ist, dass ich eigentlich ein Geschichtenerzähler sein will. Also das macht mir einfach Spaß. Dementsprechend wahrscheinlich auch alles, was ich gesagt habe, erstunken oder logen. Ich möchte einfach Geschichten erzählen. Ich habe auch das schon, schon als Kind immer gemacht, dass ich dann ja. halt so im Kindergarten habe, das ist meine erste Erinnerung, die ich so habe, dass ich als Kind im Kindergarten einen Kumpel genommen habe, so ein Buch aufgeschlagen habe und ihm dann in Anführungszeichen vorgelesen habe. Ich habe mir natürlich die Geschichte einfach ausgedacht, ja. basierend auf den Bildern, die da waren. Und dann habe ich eben so eine Geschichte erzählt, der war davon begeistert, war auch beeindruckt, dass ich schon lesen kann. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, Geschichte vorbei. Und dann hat er umgeblättert und gesehen, da die Bilder gehen noch weiter. Und dann war, oh, ja, ich denke mir noch, ähm, es noch gibt noch ein weiteres, weiteres Ende. Hm. Oh Gott. Ja, wie cool. aber dementsprechend Hör, Hörspiele richtig Lust. Ich glaube, ich ist auch im Podcast-Bereich, geht ja schon los mit Hörspielen. Ja. Ähm, aber da, da wird auf jeden Fall noch deutlich mehr passieren in Zukunft.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie cool. Also es ist eine lustige Geschichte auch mit dem Kumpel. Wie alt war ihr? Das war jetzt vor zwei Jahren oder so. Nee.
0: Ja, da, da war ich 24.
1: Aber nee, mittlerweile habe
0: ich lesen gelernt. Und seitdem macht das keinen Spaß mehr. Nee, ähm, da wirklich Kindergarten.
1: Ja, okay. Ich weiß nur, ich habe nur daran gedacht, dass ich das auch mal hatte, dass ich ähm, mit einem Kumpel, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also Kumpel, also Schulfreund oder sowas. Und wir haben zusammen ähm, Mickey Mouse Comics gelesen. Also, aber dann halt jeder stumm für sich und wir mussten das. Und der hat dann immer gefragt, bist du fertig, dass er blättern konnte? Weißt du, er wollte mhm. dann immer blättern. Und ich habe dann immer Ja gesagt, obwohl ich keineswegs so <lacht> schnell fertig war wie er. Und dann dachte ich, naja, du Arsch. Und dann habe ich immer mal wieder gesagt, so, kann, kann ich jetzt schon blättern? Das war so eine <lacht> Sekunde drauf. <lacht> nur zu sagen, so, ich bin ganz schneller Leserin. Aber. Ähm, und äh, machst du das noch irgendwie in... Also genau, ich springe mal zu dieser Frage und zwar, was ähm, wolltest du denn eigentlich werden, als du noch k- ein kleines Kind warst?
0: <lacht> ja, ähm, als ich ein kleines Kind war, wollte ich Manager werden. Ich Wirklich? Wusste, aber ich wusste nicht, was das ist und ich weiß ehrlicherweise auch, glaube ich, bis heute nicht so genau, was ein Manager macht, aber es ist ein cooler Name. Ähm, aber ich wollte auch Ray heißen. Also you alles, was irgendwie Englisch war, fand ich cool.
1: Also so du wolltest Ray heißen und Manager sein. Genau. Manager. Das, das waren meine zwei Ray. Pläne. <lacht> Also hast du dir das immer so vorgestellt? Die, die Manager, die haben ja immer. Ich habe mir das immer. Ähm, ich dachte, mit 18 ist man erwachsen und man hat so einen ein, ein ähm, Koffer. Wie heißt das so ein Aktenkoffer? Aktenkoffer gleich mhm. Manager gleich Erwachsen sein. Hattest du eine Vorstellung, dass die, dass die, dass die einen Aktenkoffer drin haben?
0: Oder gar nicht. Die also für mich war der Begriff Manager, also hat wirklich gar keine <lacht> Bedeutung gehabt. Ich wollte irgendwie, heißt, ich wollte einen englischen Namen haben. Ich war total unzufrieden <lacht> mit Chris. Ich wollte Ray heißen und Manager sein. Das waren die zwei Mann, Bedingungen, so die ich ans Erwachsenwerden gestellt habe. <lacht> ja, also heute wäre mein Kind, glaube ich, äh, mein Kind, mein, mein Kind, ich wäre, glaube ich, sehr stolz auf mich, weil Audio-Producer ist Englisch.
1: Audio-Producer. Ja, aber du was? hast dich ja auch selbst getitelt. <lacht> <lacht> um, aber das heißt, so: im Kindergarten gab es dann so, ich will Feuerwehrmann sein. Ich will ja. Prinzessin werden. Manager, my name is Ray. Um, talk to my voicemail, okay? I'm not listening.
0: <lacht> auch Ray. was? Also, ja, wer kommt dieser Mann? Ray?
1: Ich überlege gerade, ob es damals noch, also ob es irgendwas, Ray Sonovan oder so gibt es eine Show, aber Ray ist auch so ganz, es ist nicht so wie, weil Chris ist ja auch
0: Englisch. Ja, ja nenne mich ja jetzt auch viele. Also ich habe es effektiv geschafft. Englischer Name, englischer Titel. Aber damals war es auch so, ich habe äh, mit, mit meinen Freunden ganz oft so Berufe nachgespielt. Ja. Und ähm, wir haben dann uns eben natürlich reingedacht, so manchmal waren wir dann Rockstars und haben wir so getan... Wir spielen Gitarre, hören laut Musik, ja, wir geben Konzerte, wow. Und dann am nächsten Tag trefft man sich und man spielt äh, Computer Reparaturservice. Das war, das war auch so ein Traumberuf von mir, kurze Zeit. Ein, Sag mal, als ja. Ein Computer, ja, das, wir haben halt dann gespielt, wie wir uns das vorstellen, was ein Computer Reparaturservice ist und macht. Also, dass halt Leute zu uns kommen mit ihrem Computer und dann schraubt man den auf und dann schaut man da hin. Und es war mehr so... Dr. House mäßig, also oh mein Gott. nur nicht als Arzt, sondern halt für Computer, dass so, oh man dann Gott, so das herausfinden ist. muss, was ist mit dem Computer schiefgelaufen.
1: Also, <lacht> Habt ihr auch zuerst mal auch Warteschleife gespielt, so ich krieg keinen Termin, ah, ja, das, ich bin immer wieder, das ist tatsächlich, haben wir offen?
0: Äh, wir haben auch gespielt, dass wir ein offensichtlich nicht sonderlich erfolgreicher Computerreparaturservice <lacht> ist, weil vieles einfach daran bestand, dass wir gewartet haben, dass irgendwas passiert.
1: <lacht> dass irgendjemand kommt. <lacht> Oh mein Gott, wie cool.
0: Ja, und ich meine, das große Vorbild ist ja von so einem kleinen Jungen, Benjamin Blümchen. Und der macht ja jede Woche einen anderen Job. Ach, stimmt. Und dementsprechend habe ich eigentlich auch so ein bisschen erwartet, dass ich, dass das vielleicht mir auch irgendwann so bläut.
1: So bläut? <lacht> so, so was? Ist das? Bläut. Das ist kein Wort. Das ist doch kein Wort. <lacht> hey. Das,
0: Dass mir das auch so bläut <lacht> <lacht> ja bläut das, ist, das gibt's schon oder das, Du verarschst mich gerade <lacht> nee bläut. Das ist kein
1: wort chris ich weiß das ich, ist kein wort ich bläue?
0: Nee, mir bläut's
1: okay ich gucke. er sie es bläut es nein du du mich du hast ich habe falsch gehört oder
0: Nee, bläut. b l l
1: l u e b l e Warte mal, sag nochmal. B-L-
0: b l B-L-E-U-E-N. Bleuen.
1: Also bitte.
0: Also das Rechtschreibung ist, ist mein Hobby. Das wird schon enttäuschend, wenn ich das nicht hinkriege.
1: Begriff definitiv. Das, das Verbs bläuen, schlagen. Jemand mit Hilfe von Schlägen etwas blei- beibringen. Für <lacht> Was? Volks- Was? <lacht> Bleuen. Das heißt Warte. bläuen. Bleuen? Bläuen. Aha.
0: <lacht> Mit Hilfe von Schlägen jemand etwas beibringen.
1: Siehst du hier? Jesus-Porno. Also. <lacht> akzeptieren, akzeptieren. Ich akzeptiere alles. Nimmt alles. Was ist denn hier? Oh, ich bin im Duden gelandet. Oh. Ach, einmal
0: im Internet falsch abgebogen.
1: Oh, blo- genau, Bloin. Also, willst du mich jetzt auf die Schippe nehmen?
0: Gibt es Bloin nicht?
1: Bleuen ist eine alte Schreibweise von Blä- <lacht> Bläuen. <lacht> sie ist
0: heute nicht mehr korrekt. Alle Informationen. Also hier machen sie es mit Ä. Okay, vielleicht ist es mit Ä von Blau? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was, was, wie man wie schreibt man denn Bläuen? Dass ich etwas erwarte, hätte ich jetzt gesagt. Dass es auf mich zukommt. Das, das wird mir bläuen. Nee. <lacht> das ist kein
1: also, wir, wir, wir finden das raus. Ähm,
0: das wird von der Redaktion nachgereicht.
1: Aber ähm, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen äh, abgelenkt worden. Äh, nee, äh, jetzt sind wir ein bisschen scha- seitlich eingegraviert. Einge- ja. Äh, aber das ist ja auch ein bisschen so passiert, oder? Also, eigentlich machst du ja auch jeden Tag so ein bisschen was anderes. Oder hast jeden Tag andere Erfahrungen, die du so sammelst. Ein bisschen von außen her. Auf jeden das Fall nicht Büro irgendwie komplett genau das Gleiche.
0: Ich, ich denke gerade darüber nach, weil jetzt bin ich in meinem Kopf anscheinend komplett gefangen in meiner eigenen Kindheit, aber ich habe auch damals so mit dem Diktiergerät so Radioshows aufgenommen, also im Grunde Aha. auch nicht so weit weg wie das, was ich jetzt heute mache und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann, also ich habe so verschiedene Radioshows gemacht und ich hatte eine Kassette, da habe ich, also so eine Kassette hat glaube ich pro Seite 20 Minuten und dann habe ich auf einer Seite also so ungefähr 20 Minuten Pferde imitiert.
1: Nein, oh mein Gott. Ich glaube, oh ich wollte Gott.
0: gut Pferde imitieren. Also nicht so das Wiehern, sondern äh, der der das Galoppgeräusch, wenn Aber, so ein Pferd galoppiert. Mach mal. Ne, warte, pass auf. Und zwar ist der Trick, dass man immer, jetzt muss ich kurz ein bisschen nach hinten und ich muss das Mikrofon mal Richtung meinen meinen Schritt richten. Denn der Trick ist es, dass man klatscht und dann so auf die Oberschenkel haut. Und dann klingt es so ein bisschen, als würde man, als würde ein Pferd galoppieren. Ich versuche das mal zu imitieren. Damals konnte ich das auf jeden Fall wahrscheinlich besser. Ja, und das 20 wow. Minuten. Damit hat es angefangen.
1: Wow! Oh Gott, und das hast du 20 Minuten lang gemacht und das war für deine Radioshow? Warum sollte ein Pferd vorbeigaloppieren in deiner Radiosendung? Das
0: das war nicht für die Radioshow, sondern das war dann so, was man noch so macht. Wenn man so, Diktiergerät ist ja ja eigentlich nur ein Spielplatz, um um sich irgendwie auszutoben. Und da habe ich dann eben verschiedene Sachen gemacht. Einfach mal, auch das war nicht nur ein kontinuierlicher Takes und es waren ganz viele unterschiedliche Versuche mit unterschiedlichen Techniken. Wie komme ich möglichst nah an ein Pferd ran?
1: Also das ist eine fantastische Geschichte, weil das heißt ja wirklich. Also jetzt in unserem Gespräch merken wir, dass du ja wirklich viel viel näher an diesem Beruf, den du jetzt machst, warst als
0: also ich als ich jemals gedacht hätte. Ja, verrückt eigentlich.
1: Was hast du noch so in der Jugend gemacht? <lacht>
0: Ja, dann ja, irgendwann habe ich ja die Abbiegung zum, zum Film gemacht.
1: Ja, aber das ist ja alles dasselbe. Also das ist ja auch Geschichten erzählen und Filme und ja.
0: Aber da, äh, da gab es auch für mich so, ein, so einen Knackpunkt, wo ich gedacht habe, vielleicht könnte ich das professionell machen. Und zwar hatte ich so eine studentische Filmgruppe, die ich da mitgeleitet habe im Rahmen der Uni. Und dann hatten wir einmal plötzlich so eine Art Auftrag. ja. Wo, oh, einen ähm,
1: echten Auftrag.
0: Genau. Und wir waren eine studentische Gruppe und wir wussten gar nicht rechtlich, wie wir das jetzt genau machen, ob wir das machen dürfen irgendwie, weil mhm. sind ja das ganze Equipment ist von der Uni und äh, plötzlich kam so ein Finanzdienstleister auf uns zu und hat eben gefragt, ob die uns sich mal mit uns unterhalten können. Die hätten da möglicherweise was für uns und dann habe ich gedacht, okay, das höre ich mir mal an und ich war da äh, bei diesem Finanzdienstleister dann viel zu früh, also so Aha, aber sehr gut, ja. 40 Minuten zu früh und dann dachte ich mir, und ich hatte relativ so Husten und habe mir dann so eine Halstablette reingepfeffert. Und ich habe so eine Wurst gegessen in so einem <lacht> Brot mit viel Senf. Da war absurd viel Senf drauf. Ja, ja, ja. Und dann habe ich eben das weggeputzt. Und als wir dann, wir sind dann da reingeführt worden und äh, wir sind in die oberste Etage gefahren. Und es war eben Finanzdienstleister, also so ein schönes Bürogebäude. Wir sind hoch in den Konferenzraum, oh mein Gott. alles verglast, ähm, so ein, wie, wie man sich das irgendwie so vorstellt, also äh, filmen. Es gab so einen eigenen äh, äh, so einen Trolley mit Schnaps, äh, wo dann auch so eine Weltkugel drauf war. Ja, ja. Okay, ähm, okay, okay. Wo dann so, so Whisky wie, ja. rumsteht und so. Ganz fein. Ich stelle mir
1: so vor wie, wie bei dieser Sendung ähm, hier. Äh, ja, genau. Ich habe sehr viele große Bilder in meinem Kopf. Ja, gute Bilder. Mhm.
0: Und ich habe mir dann eben im Aufzug diese Halstablette reingehauen und ja. was ich nicht wusste, ich habe die zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal genommen, dass die total lähmend ist. Also die, die, Art, die Wirkung von dieser Heißtablette war wirklich, dass meine Zunge komplett taub wurde. Oh nein. Und ich gar nicht, also ich konnte kaum noch mehr sprechen. Die Zunge war die ganze Zeit im Weg beim Sprechen. Oh nein. Ja, ich komme in diesen Raum rein und vier Anzugträger, die auf mich warten. Und ich, ich setze mich hin und ich kriege eben Kaffee angeboten und schüttel einfach immer nur den Kopf und habe so die oh. Hoffnung, dass noch meine gelähmte Zunge irgendwann äh, frei macht, dass ich reden kann. Und dann. Ähm, wollten die mit mir eben relativ schnell Tacheles reden. Und ich saß eben da wie ein Häufchen Elend, weil es mir nicht nur schlecht ging, sondern meine Zunge war gelähmt. Ich wollte nicht, ich wollte es nicht zugeben. Ich habe einfach nur die ganze Zeit genickt. Ähm, und dann irgendwann war meine Zeit zu reden gekommen. Und äh, ja, ich fange an, ein bisschen komisch zu reden. Und schaue an mir runter und sehe, meine ganze Jacke ist voller Senf. Also, ich weiß nicht, es ist mir erst mitten im Gespräch aufgefallen, dass ich komplett voll mit Senf bin. Also wirklich so vier, fünf Senfflecken einfach, auch auf meiner Hose, alles war voller Senf. Oh mein Gott. Und, Und ich habe mir wirklich gedacht, ich bin der größte Trottel. Ich bin der größte Volltrottel. Ich komme da bei irgendwelchen Finanzdienstleistern, die nehmen sich die Zeit für mich, für irgendeinen Studenten, ähm, der da ankommt, komplett Senf verschmiert.
1: Aber das Ding ist ja auch, du klingst ja besoffen. Weil das ist ja das Ding, was passiert. Wenn einer so ein bisschen lollt oder sowas und so die Zunge so schwer ist, ist ja eigentlich Indiz dafür, dass der so ein bisschen was getrunken hat.
0: So ein bisschen, so ein bisschen.
1: Also, ich liebe ja alles, was hier so passiert.
0: Aber das hat geholfen irgendwie, weil die gedacht haben: ah, das ist ein richtiger Student. Ach so, so ja, das, ja genau. das ist, Ich habe deren Bild von dem Studenten, von der von billigen Arbeitskraft, habe ich bestätigt. Und dementsprechend, weil sie hatten Angst, dass wir zu teuer sind. Aber äh, nach dem Gespräch waren sie überzeugt, dass wir das sehr billig machen. Wir zahlen sie in Senf aus. Wie
1: lustig. Und dann hast du auch diesen Job dann bekommen. Und was war das für, für ein Job? Am Ende
0: wurde der Job dann leider abgelehnt, weil wir das nicht machen konnten von der Uni aus. Aber das Klar, war so mein, so. mein erster... Dip, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kann ich ja mit was coolem Geld verdienen. (lacht) Comedy. Und die die Konsequenz war, nein.
1: (lacht) (lacht) Sag mal, aber apropos Bewerbung, das war, hattest du schon einen Job hier davor? Hier vor? Einen anderen Job? Hier vor, davor?
0: Bevor ich zu zu Podstars gekommen bin. Ja, genau,
1: nach dem Studium?
0: Ja, ich habe Praktika gemacht. Ach so, ja, Praktika A- auch absurde, äh, also ein Absurdes, und zwar war ich bei einer Komparsenagentur und habe ähm, sozusagen Komparsen angeworben für verschiedene TV-Formate. Und Komparsen sind ein sehr interessanter Schlag ja, Menschen. absolut. Im Normalfall, viele Komparsen ähm, würden gerne mehr schauspielerisch tätig sein. Also die würden gerne ja. Kleindarsteller zum Beispiel werden, ähm, werden sie aber meistens nicht, weil Komparsen sind ja dann eigentlich primär dafür da, dass sie im Hintergrund stehen Hintergrund oder einen stehen. Satz haben oder halt interessant aussehen. Ähm, und da gab es dann eben einen Fall von jemandem, der sozusagen on set befördert wurde zum Kleindarsteller mhm. und das richtig, richtig gut gemacht hat. Und ich hatte eben die Ehre, ihm zu sagen, hey, die, der Regisseur hat mich angerufen und er meinte, du hast es extrem gut gemacht, G- Riesenlob, ähm, oh nein, cool gerne nicht. wieder und ich habe ihn darauf angerufen und gesagt äh, ihm das weitergegeben er hat sich total darüber gefreut und am nächsten tag war in der Zeitung dass dieser Typ ist in München in einen Brunnen gesprungen und hat rumgebrüllt dass er der Beste ist also der hat das oh, ist so crazy. Gut, ja er ist komplett durchgedreht das Lob des Regisseurs hat dafür gesorgt, dass der komplett den Verstand in der Zeitung verloren hat. In
1: kommt, weil er den Verstand verloren hat. Und
0: in den Brunnen springt in der Öffentlichkeit und rumbrüllt, wie toll er ist. Oh mein Gott. Also ja, Komparsen, habe ich viele nette Erfahrungen gemacht. Und es ist auch ein bisschen würdeloser Beruf. Ähm, also Beziehungsweise man entwürdigt teilweise andere, weil du kriegst natürlich dann so ganz billige Rollenbeschreibungen, weil das sind ja nur Leute, die im Hintergrund stehen. Aber dann steht halt im Drehbuch, okay, wir suchen halt hier einen fetten Typ.
1: Ja, ja, ich weiß. Und
0: dann musst du halt die Datenbank durchgehen und rufst Leute an, so hey, ähm, möchtest du mitspielen in Serie XY? Die suchen jemanden für die Rolle äh, fetter Typ. (lacht) Oh
1: Gott. Äh, Und es ist gerade nur Zufall, dass wir dich anrufen, also wirklich, ähm, also hättest du, wir müssten dir wahrscheinlich auch einen Fettanzug holen oder vielleicht ging das, ich bin ja auch schon ein bisschen kräftig, aber so, ja, also hättest du Interesse wirklich, also das war jetzt auch wegen deinem Talent eher, dass wir dich anrufen und so.
0: Ja, das ist eine Rolle, die geben wir nicht jedem.
1: Ja, das geben wir, aber ich habe auch mal, ich war auch mal, ich habe auch mal Komparserie gemacht, so ganz am Anfang. Ähm, ganz, ganz Und ich fand, dass auch die Leute, die dann am Set sind, sozusagen die tra- dritte Aufnahmeleitung, äh, die, das ist halt so, dass die, ich weiß noch, es ging darum, dass wir halt, wir waren, haben so ein Museum gespielt, und da hat die eine Aufnahmeleitung zur anderen irgendwie gesagt, so, hey, gib mir mal noch drei rüber. <lacht> und es war halt so, <lacht> wir waren halt so einfach Gegenstände, weißt du, und ja. die meint halt, aber so aber Rifi, das Kulisse nur ist Kulisse. So. Also man darf, darf da irgendwie nicht hingehen, und äh, weil sein Ego wird da auf jeden Fall sehr schnell äh, zerschmettert. Aber ja, ist es einfach so. Man sieht es dann nicht mehr so als richtige Menschen, sondern einfach nur Zweckerfüller. So, ah, wir brauchen den langen, dünnen, sperrigen, dann die Busenfrau, dann das und so. Ja. Ja. Und wie lange hast du da gearbeitet?
0: Äh, das war ein Praktikum, das habe ich für vier, fünf Monate gemacht. Ja. Ähm, aber es war super spannend, also so diesen Einblick zu bekommen und man, auch da, man lernt extrem viele Leute kennen, weil alle Bevölkerungsschichten sind Komparsen. Mhm. Also man kann damit tatsächlich für alle Leute vielleicht, die sich denken, was könnte ich so nebenberuflich vielleicht noch machen, denn jeder Mensch hat ja so einen freigestellten Steuerbeitrag für Schauspielerei. Das heißt, wenn man Komparse als Nebenjob macht, kann man das praktisch unversteuert Machen. Dementsprechend kann man damit ganz gut nebenbei Geld verdienen. Das ist der Grund, ah. warum das viele Leute machen. Ähm, ich glaube, man hat so zehn Drehtage oder so.
1: Steuerfrei, ja. ja. Ach, krass.
0: Und äh, dementsprechend für Studenten und so super geil, um das irgendwie nebenbei zu machen, wenn man, wenn das in der Stadt angeboten wird, in der man ist, wo viel irgendwie gedreht wird. Aber es gab dann halt auch Leute, die sind, also viele so 40-, 50-jährige Frauen, die dann halt so die sich primär langweilen irgendwie, die jetzt noch mal gerne irgendwas machen würden. Oder wir hatten auch jemanden, der äh, Steuerhinterzieher-Mehrwege war und seine Schäfin ins Trockene gebracht hat und dann aber ins Gefängnis kam und jetzt darf er kein Geld mehr verdienen und so. Und dann hat er irgendwie das nebenbei gemacht, weil ihm langweilig war. Also auch da da ganz seltsame Kombination an an Menschen.
1: Wow. Ähm, Ich weiß, meine Eltern... Waren auf ihrem Honeymoon, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, Honeymoon? Äh, Flitterwochen. Flitterwochen, ja. Auf den Flitterwochen, ich weiß gar nicht mal, wo sie genau waren, aber einen Teil dieser Flitterwochen haben sie damit verbracht, Komparse zu sein.
0: <lacht> in, einem in einem Jesus-Porno. In einem
1: Jesus-Porno, Genau, aber das fand ich ganz interessant, dass die meinten, ja, uns war es ja egal, wir waren frisch verliebt, wir konnten, wollten die ganze Zeit nur rumknutschen und so und sind die Augen schauen oder sowas. Und deswegen war es dann dabei, halt irgendwo noch Kaffee zu spielen, war es dann kein Problem irgendwie. <lacht> ähm, jetzt frage ich dich, und zwar bin ich richtig gespannt auf diese Antwort. Das ist Oha. eine meiner Lieblingsfragen. Hm. Aber bei dir finde ich es wirklich interessant, weil du noch so jung bist und es also, relativ erfolgreich oh, oh. jetzt ich glaub, schon. glaube, ich weiß, was kommt. Du weißt, was ist. Wo
0: siehst du dich in fünf sechs sechs? Jahren? Se- oh.
1: <lacht> ich gebe dir noch ein extra Jahr, weißt du? <lacht> nee, aber wo? wie, wie sieht es aus? Ich weiß, es ist wahrscheinlich. In sechs ganz Jahren bin ehrlich. ich ja dann
0: 18. <lacht> ähm,
1: nee, es ist schwierig, weil weil äh, das wir, wir sind jetzt gerade bei deinem Beruf und m- deine Chefs hören diesen Podcast. Genau. Aber ähm, wenn du so ehrlich, ja genau, wenn du ganz ehrlich bist, wie wie, wie sieht das da aus? Willst du vielleicht wieder zurück an anderen Zweig eingehen oder genau? Äh, beantworte die Frage. Ich mag es ja <lacht> ganz gerne, wenn ich eine Frage stelle und dann einfach zehn <lacht> Minuten weiterrede Das kommt, das ist so mein Ding. Ja, du
0: kannst du, du hast ja im Grunde <lacht> angefangen schon so Also A, das und das, B.
1: Und sag jetzt jetzt einfach nur nicken, wenn ich A sage, (lacht) nicken. Nein, Zweimal
0: zwinkern, wenn wenn es stimmt. Ähm, Was ich auf jeden Fall gerne mehr machen würde in Zukunft, wäre tatsächlich selber was gestalten, noch inhaltlich. Mhm. Weil momentan ist natürlich so, der Beruf des Audio-Producers. Wir haben jetzt gar nicht so viel drüber geredet, glaube ich. Aber was ich ja letztendlich mache, ist so die ganze technische Seite und dann Postproduktion, ähm, Schnitt. Und dementsprechend ähm, ist das eben sehr technischer Beruf eigentlich. Und man, man ist jetzt nicht so wirklich in der Gestaltung von jedem Podcast involviert. Mhm. Und da hätte ich eben schon auch Lust, noch mehr inhaltliche inhaltlich zu machen. Aber ja, Podcast kann ich mir auch noch in fünf Jahren oder sechs Jahren vorstellen. Und Film auch. Ähm, Vielleicht kann man das ja kombinieren. Vielleicht kann man auch, vielleicht ich wäre auch fein damit, wenn das vielleicht das Hobby wieder zurück in mein Leben kommen würde.
1: Mhm. Aber sowas, was du gerade angesprochen hast mit dem Film, das machen ja durchaus viele Podcasts. Ich weiß aus Amerika auf jeden Fall, dass die das auch mal mitfilmen. Mhm. Oder zum Beispiel, es gibt einen, das heißt Frenemies und das ist eine richtige Pro- Produktion. Also, das sieht auch richtig cool aus. Aber es ist halt, wie gesagt, auch hauptsächlich für Podcasts, aber man kann es halt auch sch- sehen. Ja, so in sowas in die, in die Richtung wäre ja auch dann interessant.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, da passiert auch noch viel. Ich also, ich glaube, der Podcast mag das ja auch schön. Ähm, wie gesagt, so der Urknallmoment in Deutschland war 2016, das ist jetzt fünf Jahre her. Das heißt, wir sind noch am Anfang.
1: Relativ am Anfang, ja. Aber sag mal jetzt noch mal ganz kurz, weil wir verstehen uns ja so gut und ähm, und ich fand alles, was du erzählt hast, sehr interessant. Also auch der, die Hergehensweise und und deine Background. Aber wenn wir jetzt komplett noch mal kurz auf den Beruf audio Producer zurückgehen, ja? Mhm. Also d- vielleicht ist das noch mal ganz gut für den Zuhörer, zu sagen, was es genau ist. Weil, weil ich weiß ja, was du machst, aber vielleicht noch mal, also es ist speziell nur für Podcasts. Warte ja, mal.
0: Also es gibt diesen Job in vielen unterschiedlichen Richtungen, natürlich irgendwo überall, wo Ton gebraucht wird. Aber das, was ich jetzt so mache, ist ja wirklich im Grunde Podcast-Produzent. Also ich begleite eben einen Podcast von dem Moment der Aufnahme bis hin zur Veröffentlichung. Und manchmal eben auch noch mehr, also noch früher teilweise, jetzt bei Nie Gehört zum Beispiel, bin ich ja dann auch schon in der Konzeption irgendwie involviert. Das ist bei, das kann dann von Podcast zu Podcast unterschiedlich sein, aber im Grunde ist eben mein Job Aufnahme, Schnitt und dafür sorgen, dass am Ende gut klingt und eben Spaß macht mhm. zu hören. Und was ich da immer ganz cool finde, ist, wenn es halt ein gutes Gespräch wird und dann mhm. dafür sorgen, dass man sich halt fühlt, als würde man dabei sein. Ähm, praktisch dieses, das war auch so ein bisschen, da, also das ist für mich die Qualität eines Podcasts, wenn ich so das Gefühl habe, ich möchte eigentlich mitreden die ganze Zeit. <lacht> ja. Mm-hmm. Dann ja. finde ich, ist es ein guter Podcast. Dementsprechend finde ich es jetzt auch lustig bei nie gehört, dass es jetzt Realität geworden ist, sozusagen in der Rolle ja, des ja, Sidekicks, genau. dass ich halt, ich höre zwar die ganze Zeit zu, aber wenn ich irgendwas sagen will, kann ich einfach eingreifen und ja, ja, genau, die stimmt. Leute reagieren darauf. <lacht> es, ist, es ist ein ganz seltsamer Modus. Ähm, aber ja, das ist für mich dann ein guter Podcast, wenn ich wirklich so viel Spaß und Interesse daran habe, dass ich mich eigentlich am liebsten dazusetzen würde.
1: Wie ist es denn, wie viel schneidest du denn weg? Also beim guten, wir nehmen ja immer so eine Stunde auf oder sowas, äh, werden dann Sachen rausgeschnitten, wie, wie schätzt du das ein oder wo merkst du, ah, das ist ein bisschen flau oder oder wie, wie ist das?
0: Im Normalfall versuche ich, so wenig wie möglich zu schneiden. Sehr cool. Ähm, weil ich einfach weil das... Ich
1: weil so toll ist, so einfach.
0: <lacht> Ja, bei nie gehört ja sowieso. Yeah. Äh, aber generell so im Podcast weil das halt alles, wie, wie du ja vorher schon sagtest, das gehört halt alles dazu. So diese, man schaut mal irgendwo nach, es ist auch mal 30 Sekunden ruhiger, es muss ja, nicht ja. alles komplett aufgepeitscht sein. Das ist eben alles Teil des Mediums. Das ist, warum ein Podcast so cool ist. Was dann wirklich rausgeschnitten wird, sind halt so die Sachen, die zu schlecht sind und die Sachen, die zu gut sind. Also, wenn dann halt jemand was zu, zu Krasses sagt, ähm, was er eigentlich nicht erzählen dürfte, irgendwelche Geheiminformationen oder so. Ja, genau. Dann muss man das natürlich rausnehmen. Aber ich als Audio-Producer höre das natürlich dann bei der Aufnahme. Also, ich, mhm. ich kriege die ganzen Details mit.
1: Und was mit so Audio-Effekts? Sowas wie, jetzt musst du ganz viele reintun.
0: <lacht> yeah. Ja. Davon, ich habe natürlich wieder den Krankenwagen äh, reingepackt, <lacht> ja, den in der Hoffnung. Ist, <lacht> <Ja>. <lacht> Tut mir leid an alle, die, die vom Fahrrad gefallen sind und jetzt äh, im, im Straßengraben liegen.
1: Die Rettung ist unterwegs, nämlich der Rettungswagen <lacht> ist direkt hinter dir.
0: Da kommt er ja schon. Da
1: kommt er ja, Aha, sehr gut. Aber, excuse me, did you just, is this Ray, is this the manager Ray? <lacht> Somebody hit manager Ray. <lacht>
0: Das würde ich noch bläuen.
1: <lacht> bläuen. <lacht> das ist kein Wort. <lacht> ja.
0: Ich habe die Frage vergessen.
1: Ich habe auch, ich glaube, ich habe gar keine Frage. nee, ach, die, 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 diese ganzen Effekte ach, die, die Sound-Effekte. und sowas. Die sound und sowas. Genau,
0: da, da, die setzt man natürlich eher spärlich ein in den meisten Fällen. Ja. Aber wenn es. Ich bin ja ein großer Fan von wenn man die Möglichkeit hat, noch einen Gag nachträglich reinzubringen, wenn man das Gefühl hat, das macht den Podcast besser, dann dann sollte man es auch machen. Hm. Immer versuchen, das bestmögliche Produkt zu machen.
1: Hörst du auch viele amerikanische Podcasts oder?
0: Mittlerweile weniger. Ich höre generell, je mehr Podcasts ich auf der Arbeit höre, desto weniger höre ich privat. ist wahrscheinlich auch jetzt relativ logisch. Aber früher habe ich sehr gerne amerikanische Podcasts gehört.
1: Chris, ähm, ich wollte noch zum Abschluss sagen, einfach ähm ist ein bisschen ich, ich, mir macht die Spar- Arbeit mit dir sehr sehr viel Spaß ah, das ist wirklich sehr sehr vom Herzen. Ich finde, du bist einer der äh, qualifiziertesten und <lacht> ähm, oder, das hört sich an. Nee, aber du Du bist, bist einer du, der
0: erstesten.
1: <lacht> nee. Nein, du bist äh, wirklich, du machst deinen Job sehr 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 gut. Wirklich ja. sehr sehr gut und 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 es ist sehr sehr angenehm zum arbeiten und weil du strahlst sehr viel Kompetenz aus, ohne dass du dich so krass in den Vordergrund spielst oder einfach nur so. Äh, und bei dir werden auch die Sachen immer fertig. Also so, <lacht> weißt du, ich meine, nee, nicht. Das meine ich nicht mit, dass dass du was fertig schaffst, aber so kennst du so Leute, wo entweder die machen ein großes Tarat raus oder die sagen dann hundertmal, ja, ja, ich habe die ich habe die Besenkammer aufgeräumt oder so. <lacht> oder? Sondern ist es ist so, man kommt an und die Besenkammer ist aufgeräumt und du sagst nichts und es ist einfach nur so, ja, du bist einfach sehr kompetent. Du weißt, das war Metapher, die Besenkammer für für deine deine Arbeit. Aber äh, deswegen äh, ich glaube, ich freue mich einfach total, dass du Teil Teil des, des äh, niegehörts projekts Aha, bist. Ah,
0: danke schön. Ja, das ist bitte. ja jetzt fast schon äh, unangenehm viel Lob. Nee, ja, Sonst sorry. kriegt dir keiner Lob im Format.
1: Ja, Das ist jetzt ein neues Ding, das äh, leite ich ein. Den nächsten Gast erzähle ich dann auch, wie toll du bist. <lacht> Ja, und, ähm, ja, das war's. Wenn wenn du jetzt noch was Positives zu mir sagen möchtest.
0: Ja, mir <lacht> macht natürlich nein, die nein, Arbeit nein, mit dir nein, auch viel Spaß. Schneid, schneid,
1: schneid, schneid das raus, reinschneid das. Gut, aber ich, jetzt habe ich mal ein So, ja, wir sind wieder da. Eindruck. Ich hab, ich hab ja. die
0: 20 Minuten Lob an Katja rausgeschnitten.
1: <lacht> ich, ich bin mal froh, dass ich endlich weiß, was du wirklich so machst. Jetzt als Audio-Producer, Audio-Producer-Mensch, ähm, weil, wie gesagt, für mich sieht es aus, als ob du drei Knöpfe drückst und äh, das war's. So. <lacht> Aber ist ja ganz gut. Gut. Ich würde sagen, wir sind fertig.
0: Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, ins Mikrofon zu winken, oder?
1: Yes, es ist Zeit. Na, dann du weißt es. Winken
0: wir ins Mikrofon. Ins
1: Mikrofon. Okay. Ciao. Tschüss. Danke, Chris. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.